0: Этот эксклюзивный мини-эпизод мы записали специально для подписчиков нашего телеграм-канала. Ссылку на него вы найдете в описании к этому эпизоду. Ну а мы начинаем. Камера, мотор, поехали. Кино — это не публика, фестивали, рецензии и интервью. Это подъем в 6 утра. Это холод, грязь и тяжеленные Юпитеры. Нервотрепка которая нередко отодвигает на задний план все — семью, чувства, личную жизнь. Так однажды напишет в своей книге Кширтов Кислевский, польский режиссер, о котором мы сегодня с вами будем говорить. Всем привет! Это подкаст «Я не бомж, это гранж». Сегодняшний выпуск посвящен искусству, а точнее работе с камерой. Если вы хоть чуть-чуть интересуетесь кино, то наверняка знаете, кто такой Криштов Кислевский польский режиссер, который прославился на весь мир, и самый знаменитый его фильм, а точнее три фильма, то есть трилогия «Синий, белый, красный». О ней мы не будем говорить сегодня, а поговорим о более ранней работе, которая как раз создана в рамках эпохи кино морального беспокойства. Киноэпоха, которая направлена на социальную тематику, критику государства — про кино морального беспокойства мы рассказывали подробнее в выпуске, который называется «Кино и протест». И Кислевский был одним из тех режиссеров в Польше, которые как раз снимали в это время. Его фильм «Кинолюбитель» достаточно сильно отличается от прочих фильмов, потому что здесь критика власти отходит на второй план. А на первый план выходят личные чувства режиссера и его размышления о камере, о том, что такое кино и почему он его любит. В первых кадров фильма зритель погружается в семейную, теплую и уютную обстановку: пана моша, обычного работника на предприятии, и его беременной жены и рынки. Мы сразу видим насколько тесные и теплые отношения у этой пары. Видим, насколько пан Мош трепетно относится к своей жене и очень хочет увидеть рождение дочки. Ради этого он покупает 8-миллиметровую камеру и тратит на это две зарплаты. Он хочет запечатлеть, как его дочка родится, как она будет расти и вообще хочет поснимать семейный быт. Но как только на работе узнают о том, что у пана Моши кинокамера появилась, то сразу босс предприятия говорит главному герою, «А можешь, пожалуйста, заснять документальный фильм про наше предприятие и про деловую встречу?» Пан Мош, конечно, с энтузиазмом берется за это дело, потому что снимать ему невероятно нравится. Он снимает буквально все, что видит. И помимо рукоплесканий, официальных рукопожатий и каких-то официальных речей, он также снимает, например, голубей на подоконнике, пока ждет окончания переговоров. Он снимает уборщицу, которая моет полы в старом коридоре, достаточно потрепанном. Он снимает сломанный стул и даже передачу взятки. За счет этого его документальный фильм получается невероятно живым, не вырезает никаких моментов. Он не пытается показать какую-то одну официальную сторону, а говорит о том, что жизнь состоит из мытья полов, и из сломанного стула и передачи взятки иногда даже так. И вот здесь его камера из личного пространства, из семейного быта, уже переходит в пространство общественное. А в какой-то момент его камера даже приобретает политические нотки. Потому что босс предприятия, узнав о том, что пан Мош заснял такую неприглядную сцену, как передача взятки, естественно, просит его вырезать этот момент. Но пан Мош, насколько я помню, не вырезает этот момент, не вырезает голубей, уборщицу, то, как деловые партнеры выходят из переговорной и идут в туалет. И со всеми этими кадрами отправляет фильм на кинофестиваль и занимает там третье место. Жюри было поражено, насколько искренне и живо получился этот фильм, потому что никто тогда этого не делал. Все старались делать как в новостях, с официальной речью, красивыми комментариями, торжественной музыкой. А пан Мош сказал, да зачем мне торжественная музыка? Я хочу показать жизнь. И жизнь нашего предприятия выглядит именно так, Да? Там есть сломанные стулья. Да, у нас есть уборщица, которая пытается помыть полы, хотя их уже, мне кажется, невозможно отмыть, потому что они очень старые. Да, есть передача взятки. Есть даже голуби на подоконнике. Эта искренность поразила как жюри, так и меня в том числе. Фильм невероятно честный. Кажется, что кто-то взял камеру и начал снимать жизнь вокруг себя. И здесь мы видим уже два значения, которые приобретает кинопленка. Во-первых, это выворачивание правды, то, как Босс предприятия говорит вырезать неудобные моменты, чтобы показать фильм на кинофестивале. И с другой стороны, мы видим жизнь, потому что пан Мош изначально все таки снимает свою дочь, свою жену. Иногда даже снимает какие-то просто кадры, которые ему могли понравиться, например, ребят, которые играют во дворе. И мы видим, как камера может стать и политическим инструментом, и инструментом для выражения своих чувств, как положительных, так и отрицательных. После победы на кинофестивале, где фильм Пана Моша занимает третье место, наш главный герой с головой уходит в съемки. И он начинает непрерывно снимать документальные фильмы подряд. Его даже хотят пригласить на телевидение и показать там его работу. Но из-за того, что он очень много проводит времени на съемках, он начинает терять связь с семьей. Жена Иренка заводит часто ссоры. Говорит о том, что он не проводит времени с семьей. Безусловно, она ревнует к этой камере, потому что камера теперь для пана Моша важнее, чем жена и ребенок. У меня была немножко странная теория, что, условно говоря, между женой и дочерью и паном Мошем как бы встает камера, поэтому он отдаляется от семьи. То есть он видит жену уже не собственными глазами, а через объектив. И, и вправду, где-то в середине фильма, он постоянно смотрит на нее. Только через камеру. Интересно, что даже когда она отбирает у него камеру, он делает руками такой жест, как будто бы пытается запечатлеть ее на камеру в каком-то кадре, и она обиженно уходит. Еще одна интересная сюжетная линия, где также показано другое значение камеры — это бессмертие пленки. У пана Моша есть сосед Петр, и как-то Петр просит пана Моша снять его на камеру, потому что ни у кого в округе камеры нет, да и раз у соседа есть, давай, запечатли меня, я буду очень рад. Хочу, чтобы мое изображение навсегда осталось на кинопленке. Он снимает как раз Петра, который проезжает на машине. Потом Петр выходит из машины и машет рукой своей матери, которая стоит на балконе в квартире. В середине фильма так случается, что мать Петра умирает. И Петр, совершенно расстроенный, потому что это был один из самых близких людей в его жизни, тихо просит пана Моша отдать ему пленку с матерью. Говорит, слушай, помнишь, ты меня как-то снимал, как я на машине катался. Можешь, пожалуйста, мне отдать эту пленку, потому что на ней моя мать еще жива. Получается, событие закончилось, а картинка все еще существует. То есть на кинопленке мать Петра еще жива. И получается, она как бы бессмертно запечатлелась. Внутри этой сцены, где она радостно машет своему сыну из окна, а бессмертие кинопленки, я думаю, это достаточно любопытно. Мы каждый день друг друга снимаем, фотографируемся, фотографируем что-то, что увидели, начиная от счетчиков воды до, не знаю, чьей-то свадьбы. Мы постоянно пытаемся запечатлеть себя или кого-то. Мы берем такой то ракурс, иногда не задумываясь, просто берем и фотографируем. То есть, условно говоря, на миг останавливаем время, и оно запечатлевается на снимке. Наше видение этого человека, этого предмета, мира вокруг. Ну, а мы двигаемся ближе к финалу. В течение времени Пан снимает еще и еще документальные фильмы Безусловно, все в восторге от его работ, потому что они невероятно живые. Он не пытается пропихнуть какую-то определенную позицию, а снимает буквально все, что видит. И это подкупает зрителей. Но проблема в том, что хоть и в сфере кино пан преуспевает, и его работа очень ценится, отношения с семьей рушатся. И вот в финальной сцене мы видим совершенно разбитого главного героя. От него ушла жена с дочкой на руках, Квартира совершенно пуста. И в этот момент герой впервые за весь фильм разворачивает камеру объективом на себя и начинает снимать крупным планом свое лицо. И герой начинает говорить о том дне, когда его жена родила дочку. То есть тот момент, когда он как раз впервые взял камеру в руки. Там невероятно личный, даже как будто слишком личный монолог, помимо сверхкрупного плана, где лицо героя, Видно буквально на весь экран. Эта сцена кажется излишне личной. Как будто зрителю здесь не стоит присутствовать. И таким образом замыкается круг. Мы видим то, где был в начале герой, и к чему он пришел. С одной стороны, он научился наконец-то говорить с камерой, но ценой своей семьи. Потому что семьи теперь у него нет. И на этой трагичной ноте завершается фильм. А я хочу спросить у вас. Насколько вы честны с камерой? Получается ли у вас запечатлеть себя без какого-то образа? Просто таким человеком, какой вы есть. Будем рады, если вы напишите о своих размышлениях по поводу камеры, фотографии в комментариях под этим эпизодом. Ссылку на фильм вы увидите в следующем посте. Ну а с вами был подкаст «Я не бомж, это гранж». И всем пока-пока. Она проснулась. Проснулась в 4 утра, я ел хлеб. Это было год назад. Ей было очень больно. Она была вся мокрая. Я ее нес почти всю дорогу. Нам было тяжело идти. Я оставил ее в больнице. Кто-то кричал, потому что родился ребенок. И она очень боялась. Потом я ходил около больницы, пока она не открыла окно, и мы поговорили. Всего минутку. Утром я купил водку и пошел на работу.